0: Bis 10. Halleluja! Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte wäret ewiglich. Wer kann die großen Taten des Herrn alle erzählen und sein Lob genug verkündigen? Wohl denen, die das Gebot halten und tun immer da recht. Herr, gedenke meiner nach der Gnade, die du deinem Volk Verheißen hast, erweise an uns deine Hilfe, dass wir sehen das Heil deiner Auserwählten und uns freuen, dass es deinem Volke so gut geht und uns rühmen mit denen, die dein Eigen sind. Wir haben gesündigt samt unseren Vätern, wir haben Unrecht getan und sind gottlos gewesen. Unsere Väter in Ägypten wollten deine Wunder nicht verstehen. Sie gedachten nicht an deine große Güte und waren ungehorsam am Meer, am Schilfmeer. Er aber half ihnen um seines Namens willen, dass er kundtue seine Macht. Er schalt das Schilfmeer, da wurde es trocken und führte sie durch die Tiefen wie durch trockenes Land und half ihnen aus der Hand dessen, der sie hasste und erlöste sie von der Hand des Feindes.
1: Ich spreche ein Gebet. Vielen Dank, Jesus. Es ist eine, schon eine Besonderheit, dass wir uns so ausführlich mit deinem Wort beschäftigen können. Und ich bitte dich, dass das eine ganz wertvolle Zeit wird für uns und dass du zu uns sprichst. Amen. Vergangenen Sonntag hat Christian hier gepredigt und zwar über einen Aspekt des Glaubens, der recht viele Reaktionen hervorgerufen hatte, jedenfalls von dem auszugehen, was so bei mir angekommen ist. Er hat nämlich davon gesprochen, dass Glaube immer auch eine Suche ist. Fälschlicherweise wird oft verbreitet, dass Glaube vor allem das Ende einer Suche ist und ähm, man ein Gefühl des, des Angekommenseins haben sollte. Dabei ist laut der Bibel Glaube immer auch eine Suche nach Gott, nach dem, wer Gott ist und wie Gott ist und vor allem nach dem, was er mit uns vorhat. Und für mich hat dieses, diese Predigt und dieser Gedanke aus dem Psalmen etwas Befreiendes, weil er einfach die, die vielen Gedanken und meine Fragen an die Zukunft und einfach an das Leben generell irgendwie, wie, wie ernst nimmt. Ich finde es eine sehr realistische Sicht, also meine, meine Unsicherheit nicht als unreife zu sehen, sondern als ein Teil des Abenteuers, was dazugehört. Und auch der, der Gedanke beflügelt mich auch so im, im Blick auf das, was wir so im Rahmen des Berlin-Projekts in den nächsten Monaten erleben werden, denn in allen Plänen und Vorhaben und Überlegungen so am Anfang des Herbstes da ist es gut, sich daran zu erinnern, dass das Suchen nach Gott und nach dem, was er für uns hat, dass das der richtige Weg ist, der, der göttliche Weg. So, diese, die Suche des Glaubens Sieht einerseits wohl so vielfältig aus, wie viele Menschen es gibt, wird sehr individuell empfunden. Aber ich habe den Eindruck, dass diese, diese Suche des Glaubens, diese Unsicherheit des Glaubens leicht in zwei verschiedene Richtungen laufen kann. Zum einen nämlich ein Gefühl von so einem deprimierenden Haschen nach Wind. Dieses viele Fragen und Nachdenken macht einen müde, das Suchen nach Gott, das Suchen nach Glück ist eigentlich nur anstrengend geworden und man kann dieser Suche einfach nichts mehr Schönes abgewinnen, so real es auch einfach ist und es zerrt einfach nur an uns. Und zum anderen, die andere Richtung ist so eine Art positiv gespannte Neugierde in aller Unklarheit und bei allen offenen und auch unsicheren Fragen überwiegt doch immer wieder so dieses schöne Gespanntsein auf das, was wir als nächstes entdecken werden oder was uns als nächste Frage beschäftigen wird. Ich beobachte, dass unsere Glaubenssuche und die Unsicherheit, die mitkommt, kommt, uns immer wieder in eine von diesen beiden Richtungen so, so, so drängen will und ich bin davon überzeugt, dass es ein Werkzeug gibt, Werkzeug, wenn man es denn so methodisch ähm, äh, mag, beziehungsweise dass es eine innere Haltung oder eine Hilfe gibt, dass unsere persönliche Suche immer wieder zu so einer gespannten Neugier wird. Weg von dem Deprimierenden, es ist alles ja so unklar, hin zu einer gespannten Suche, was als nächstes Spannendes hinter der nächsten Ecke auf uns warten wird. Und dieses Werkzeug ist Dankbarkeit. Oder das Danken. So simpel das vielleicht klingt, so effektiv ist es auch. Und deswegen möchte ich gerne die, die, die Chance nutzen, um einiges über Dankbarkeit äh, zu sagen. Meine drei Gedanken will ich mal so gliedern. Einmal geht es um die Stärke von Dankbarkeit, dass wir uns das bewusst machen. Dann das Problem, warum uns Dankbarkeit oft schwer fällt, und am Ende noch etwas zur Praxis von Dankbarkeit. Zuerst was zur Stärke von Dankbarkeit. Der erste Satz hier aus dem Psalm, den wir gerade gehört haben, Psalm 106, ist seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden an unzähligen Essenstischen gesagt worden und ist noch immer ein sehr weit verbreitetes Tischgebet. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wehret ewiglich. Amen. Und bei bestimmter ganzen Reihe von uns kommt dann so guten Appetit im, im, im Nachsatz, weil wir das so oft gehört haben. Man könnte meinen, dass der Psalmschreiber, der das verfasst hat, der glücklichste, sorgloseste Mensch gewesen war. Doch er dankte, trotzdem er auch in diesem Psalm um Hilfe bittet und dramatische Beispiele aufzählt, wo Hilfe nötig war. Und er an einer Stelle sagt, denk an mich und betet, hilf mir. Und am Ende sogar sagt, unserem Volk geht es wirklich nicht gut. Dieser Psalmbede hatte also eine Dankbarkeit ausgedrückt mitten in einer Hilfs bedürftigen Lage oder zu tief sehnsüchtigen Lage. Er hatte Sehnsucht nach was anderem und trotzdem steht der Dank hier im Vordergrund. Und damit, so wirkt es, wenn man den gesamten Psalm liest, hat er mitten in der Unsicherheit seines Lebensabschnitts, mitten in der Suche nach für ihn gangbaren Wegen eine positive Haltung eingenommen, ein, ein positives, ein neugieriges Gespanntsein, wie das Leben weitergehen wird. Und mit dieser Aufforderung zum Danken hier in der Bibel ist ja, die Bibel, könnte man sagen, ein Vorreiter in dem, was die Psychologie wissenschaftlich auch herausgefunden, herausgearbeitet hat. Und das interessanterweise erst neuerdings, obwohl bereits Cicero die Dankbarkeit als nicht nur die Größte aller Tugenden, sondern auch als die Mutter aller anderen Tugenden bezeichnet hat, und Cicero ist ja bereits einige Jahre bekannt. Trotzdem wurde das Thema Dankbarkeit eigentlich erst in den letzten 20 Jahren von der Psychologie in den wissenschaftlichen Fokus genommen und ist mittlerweile ein wichtiger Teil der sogenannten positiven Psychologie und bekommt quasi regelmäßig positive Auszeichnungen. Dankbarkeit habe einen starken Einfluss auf das allgemeine Wohlbefinden. Menschen, die mehr Dankbarkeit verspüren, fühlten sich einfach besser, wohler, seien zufriedener mit sich und ihren sozialen Beziehungen. Dankbare Menschen hätten mehr positive Möglichkeiten, um mit den Schwierigkeiten im Leben umzugehen. Und auch andersrum gedacht, dankbare Menschen hätten weniger negative Bewältigungsstrategien für ihre Probleme. Dankbare Menschen schliefen besser. Dankbarkeit habe von allen Charakterzügen eine der stärksten Beziehungen zur psychischen Gesundheit. Dankbare Menschen seien meist glücklicher, weniger gestresst oder deprimiert. Also ich würde sagen, ist wirklich definitiv eine Erstreben, ein erstrebenswertes Empfinden oder eine erstrebenswerte Haltung, eine absolute Stärke für das gesamte Leben. Also Dankbarkeit hat das Potenzial, unsere Suche des Glaubens, diese Unsicherheit, in die Gott uns auch immer hineinführt, zu einer positiven, neugierigen Suche zu machen, anstatt einer deprimierenden, kraftraubenden Suche das so, so zu empfinden. Das ist die Stärke von Dankbarkeit. Aber warum fällt es uns oft so schwer, dankbar zu sein? Das ist mein zweiter Punkt, das Problem, warum uns Dankbarkeit oft so schwer fällt. Es gibt eine Menge Gründe, die uns dazu jetzt vielleicht einfallen und ich kann mir vorstellen, dass bei einer ganzen Reihe von euch sofort die Sache, der Aspekt jetzt in den Gedanken kommt, der, den ihr am meisten vermisst, oder nachdem ihr euch am meisten sehnt, oder was ihr als größtes Dilemma gerade in eurem Lebensabschnitt empfindet, sondern mit dem Gedanken, natürlich hätte ich das und das, dann hätte ich wieder Grund zum Danken. Aber ich hab's halt nicht. Das ist mein Problem mit dem Danken. Ich will allerdings die Chance nutzen, um uns auf eine dahinterliegende Dynamik aufmerksam zu machen. Und zwar folgendes. Elias Canetti sagte mal, was er als Atheist am meisten vermisst ist eine Adresse für seine Dankbarkeit. Und der Atheist Michael Schmidt-Salomon sagte, er sei sehr dankbar, formuliert das dann allerdings als ein Glück, das er nicht verdient hätte. Also das Thema Dankbarkeit und die Adresse für diese Dankbarkeit ist ein Thema, das gut diskutiert werden kann zwischen Atheisten und an Gott Glaubenden. Ich als Christ denke nämlich, Dankbarkeit wird doch eigentlich erst zur wirklichen Dankbarkeit, wenn man den Dank für etwas jemandem gegenüber ausdrücken kann oder jemandem gegenüber empfinden kann. Man kann zwar per Definition auch dem Sein gegenüber dankbar sein, aber ich frage mich, ob das wirklich logisch ist. Ist dieses Gefühl dann nicht eher Glück oder Freude anstatt Dank? Aber wie auch immer, ich habe das jetzt gar nicht erwähnt, weil ich Atheisten für den Glauben werben will, sondern ich habe diese atheistischen Zitate mit reingebracht, um vielmehr den Glaubenden unter uns deutlich zu machen, wo unser Problem liegt, das Problem von uns Glaubenden. Dankbarkeit geht uns nämlich dann verloren, wenn wir Gott aus den Augen verlieren. Und geistlich gesprochen, da wo wir vielmehr uns selbst göttliche Fähigkeiten zusprechen, also wo uns Dankbarkeit fehlt, machen wir uns zum besser als Gottwisser. Wenn wir denken, wir haben nicht viel Grund zum Danken, machen wir uns im Prinzip selbst zu unserem Gott. Denn wir meinen es ja wirklich gut mit uns. Wo wir vergessen zu danken, machen wir uns selbst zum eigentlichen Urheber unseres Lebens und Werdens. Also wir leben schlichtweg, als würde es nicht geben. Wir leben quasi einen atheistischen Lebensentwurf, als würde es selbstverständlich sein oder als wäre es einfach dem Zufall zu verdanken, dass wir so viel Gutes erleben. Das war jedenfalls die Erkenntnis des Psalmschreibers hier. Der erzählt dann nämlich in seinem Psalm Beispiele aus der Geschichte seines Volkes auf und zwar Momente, Ereignisse oder Phasen, wo das Volk Dank vergessen hatte. Und das nennt er in Vers 6 gottlos. Sie seien gottlos gewesen, also sie hätten Gott vergessen, hätten ihn ignoriert, übersehen, nicht an ihn gedacht. Und konkret nennt er dann als Beispiel die wundersame Bewahrung des Volkes Israel auf ihrer Flucht aus der Sklaverei in Ägypten. Als das erlebt wurde, diese wundersame Bewahrung, gab es Dankeslieder, Dankesgedichte, große Erleichterung, Freude. Doch, so geht es dann später in dem Psalm weiter, Sie vergaßen bald seine Werke und durch dieses Vergessen, wofür sie dankbar mal waren oder eigentlich ja sein könnten, durch das Vergessen wurden sie ärgerlich, wussten besser als Gott, was gut für sie war, wurden unzufrieden, sorgenvoll, neidisch, gegenseitig vergleichend, missgünstig. Also kurz gesagt, sie sahen ihr Leben, sie sahen auch alle Versorgungen, sie sahen die Mitmenschen, ihre Gesundheit, ihre Freiheit und so weiter. Sie sahen alles Gute, aber nahmen das für selbstverständlich. Sie vergaßen Gott dafür zu danken. Oder vielleicht wollten sie Gott dafür auch nicht danken, solange er ihnen nicht auch das gab, was sie zusätzlich dazu noch wünschten. Und als Folge diese also als Folge davon wurde einfach ihre Suche des Glaubens, auf der sie sich einfach befanden, dieser spannende Weg, auf den Gott sie gerufen hatte, er wurde nicht mehr zu einem neugierigen Abenteuer, sondern zu einem deprimierenden Zweifel an Gott und Zweifel an seiner Güte. Seht ihr da die Verbindung zu uns? Sie hatten vergessen, im Prinzip Danke zu sagen für das, was sie hatten und für das, was sie, wer, wer sie waren. In 2. Mose 16 steht das, worauf sich da der Psalm bezieht. Das Volk war auf einem unsicheren Weg des Glaubens in ein Land, das sie noch nicht sahen. Und als dieser Weg anstrengend wurde, hielten sie nicht am Danken fest, Dank für ihre Gesundheit, für ihr Leben, für ihre Bewahrung, für die Befreiung aus der Sklaverei, sondern sie fingen an, besser als Gott zu wissen, was ihnen gut getan hätte und richtig für sie sei. Bis hin zu diesem lebensmüden und destruktiven Worten hätte Gott uns doch in der Sklaverei sterben lassen, da gab es wenigstens Fleisch. Und das war keine konstruktive Idee, wie man den Lebensweg gestaltet, sondern das war die tiefste Überzeugung, besser als Gott zu wissen, was gut ist. Also in dem Augenblick haben sie sich quasi selber zu Gott gemacht, haben göttliche Weisheit und göttliche Weitsicht für sich beansprucht. Also wo Dankbarkeit auch uns fehlt, machen wir uns doch selbst zu unserem Gott, weil wir meinen, selbst zu wissen, wie die Zukunft läuft oder wie die Vergangenheit gelaufen wäre. Das Volk Israel setzte damals dann noch einen drauf, auch ein wichtiges Beispiel, von dem wir lernen können. Als sie damals Angst bekamen, weil sie ihre Zukunft nicht genau kannten, haben sie sich bewusst einen Gott gebastelt, so wie sie das aus ihren Nachbargesellschaften kannten. Diese Geschichte von dem goldenen Kalb wird dann auch noch in dem Psalm 106 aufgenommen. Also wieder eine deutliche Abkehr von Gott hin zu ihrer eigenen Idee. Charles Hedden Spurgeon war einer der bekanntesten Prediger Englands, im 19. Jahrhundert und hat eine sehr direkte Art bei all seinen Themen. Er hat ein Kapitel über die Gründe für fehlenden Dank geschrieben und dort steht Folgendes. Sich weigern, Gott zu danken, bis wir unseren Willen haben, ist große Anmaßung. Sehr viele Leute wünschen, der Herr möge ihre Art mehr lieben als seine. Aber sie beabsichtigen nicht, der Art und Weise des Herrn zu folgen. Ihr Sinn ist Gott entgegen und will sich nicht seinem Willen unterwerfen und deshalb kennen sie keine Danksagung. Also für ihn sind die Gründe, warum es Dankbarkeit fehlt, eine Anmaßung. Er nennt es Anmaßung. Wir maßen uns an, besser Bescheid zu wissen als Gott. Mir persönlich ist das irgendwie ein Anliegen oder, oder wichtig geworden, als wir im Urlaub waren. Mir ist aufgefallen, dass ich mich selbst eigentlich nicht, nicht selten verhalte wie, wie jemand, für den es Gott nicht gibt. Ich tendiere einfach dazu, die Dinge selbstverständlich zu nehmen. Und indem ich die Dinge als selbstverständlich nehme, indem ich ihn also nicht mehr als den Urheber von allem Guten sehe, entferne ich mich automatisch in meiner Gottesbeziehung, en, en, entferne mich von Jesus und sehe mich dann automatisch in der Rolle dessen, dem eigentlich gedankt werden muss. Und ich glaube, geistlich gesehen ist das unser Problem, warum uns Dankbarkeit so schwer fällt. Vordergründig sind es vielleicht die unerfüllten Wünsche. Doch dahinter steht unser Glaube an uns selbst, anstatt unser Glaube an Gott. Und ich habe bewusst neu angefangen zu danken. ist habe mir bewusst vorgenommen. Zuerst in meinen Gebeten am Abend, habe wirklich überlegt, wofür ich alles dankbar bin, was ich eigentlich ja, gar nicht als selbstverständlich nehmen möchte, weil es auch nicht so selbstverständlich ist und plötzlich fallen mir eine unzählige Menge an Dingen auf, Begegnungen und Gesten und Blicke und Worte und wahnsinnig materielle Versorgungen und Möglichkeiten, auch so viel, was mit, mit, mit Gesundheit und körperlichen Fähigkeiten zusammenhängt, für Empfindungen, für, für Erkenntnisse, für Gedanken, für Gründe zum Lachen, für Gedankenblitze, also wahnsinnig viel eigentlich. Und plötzlich habe ich beobachtet, komme ich von dem, was ich eigentlich so erlebe, was ich habe, was ich bin und so weiter, hin zu Gott. Und dazu möchte ich noch Folgendes sagen. Bestimmt kennen viele von euch das Danklied, das in vielen christlichen Gemeinden gesungen wurde, wenigstens bestimmt auch noch wird bei dem am Ende nach vielen, vielen verschiedenen Gründen zum Danken auch noch gesungen wurde und Danke, dass ich danken kann. So als Jugendliche haben wir uns über diesen Satz irgendwie lustig gemacht, als hätte der Autor einfach nichts mehr gewusst, wofür er danken kann, aber noch nicht aufhören wollte und dann so Danke, okay, dass ich danken kann. Aber ich dachte mir, in unserem christlichen Glauben steckt in diesem Satz noch mehr drin, als nur die Dankbarkeit fürs Leben, dass ich Atmen sprechen und Danke sagen kann. Sondern wir können es verstehen als Dank dafür, dass wir nicht aus Dankesschuld Danke sagen müssen, nicht weil wir dazu ja aufgefordert worden sind, nicht weil wir Gott zu Dank verpflichtet sind, nicht weil, wir, weil alles andere überheblich wäre, nicht aus dieser sogenannten Dankesschuld heraus, so wie wenn man früher vielleicht von den Eltern gesagt bekommen hat, jetzt bedanke ich aber bitte bei der Tante, sondern Jesus Christus will eine Dankbarkeit in uns schaffen, sodass wir danken wollen, weil wir einfach so dankbar sind. Keine Dankesschuld, sondern eine wirkliche Dankbarkeit. Denn Jesus hat bewirkt, dass zwischen Gott und uns nichts steht. Aufgrund von Jesus ist Gott doch nicht wie so eine entfernte Tante, der man Danke sagen muss, sondern wie die eigene geliebte Mutter vielleicht, die man umschlingen will, wenn man was geschenkt bekommen hat. Durch Jesus ist Gott nicht wie so ein Mäzen, dem man zu danken verpflichtet ist, sondern wie der vertraute, väterliche Freund, dem man danken will. Eben weil nichts Ungeklärtes zwischen uns steht. Das ist doch die besondere Botschaft unseres Glaubens. Es steht nichts zwischen uns. Wir brauchen nicht unsicher Gott gegenüber zu sein. Ob wir danken oder ob wir nicht danken. Ob wir genug gedankt haben oder irgendwas vergessen haben. Es ändert nichts an dem Glück, was Gott empfindet, wenn er an uns denkt. Und das will uns dazu bringen, Danke zu sagen, einfach Danke, dass wir danken können. Weil wir einen gnädigen Gott haben, weil zwischen Gott und uns nichts steht, weil alles geklärt ist zwischen uns, weil wir vertraut und frei und ehrlich sein dürfen. Ich denke, das ist eine wichtige Sache, die wir uns bewusst machen sollten. Und ich habe bei mir erlebt, dass das automatisch hochkommt, wenn ich für viele einzelne Dinge danke, dass dann einfach eine Dankbarkeit gegenüber Gott entsteht, einfach weil ich nicht Danke sagen muss, sondern weil ich Danke sagen darf. Also, Dankbarkeit hat so viel Kraft, unser Leben reich zu machen. Dankbarkeit ist eine Hilfe, um die Unsicherheit, in die uns der Glaube führt, nicht als deprimierend und sinnlos und an allem Zweifeln zu sehen, sondern als ein Abenteuer zu empfinden. Ich denke, deswegen sollten wir alles daran setzen, in diese Richtung zu streben, dankbar zu werden. Aber wie werden wir dankbar? Ich glaube, indem wir unser Problem erkennen. Es ist nicht nur einfach die Sehnsucht nach dem, was wir nicht haben, sondern ohne Dank ignorieren wir Gott. Ohne Dank maßen wir uns eine ganze Menge zu. Wir maßen uns eigentlich zu liebevoller zu uns zu sein, als das, wie Gott liebevoll zu uns ist. Wir verhalten uns eigentlich jemanden, wie jemand, der nur an den Zufall glaubt. Und trotzdem steht im Zentrum unseres Glaubens die Botschaft, dass zwischen Gott und uns nichts steht. Und diese Tatsache hat Jesus sogar sein eigenes Leben kosten lassen. Trotz all unserer Ignoranz gegenüber Gott, trotz all unserem Neid unser Bequemlichkeit, auch unsere Überheblichkeit, ist Gott immer wieder wie so eine geliebte Mutter, die man, der man doch eigentlich Danke sagen will, wie so ein Mentor, dem man eigentlich Danke sagen will. Vielleicht ist das ein Ansatz, der dich dazu bringt, dich neu dafür zu entscheiden, zu überlegen, wofür du eigentlich dankbar bist. Ich glaube, Gott zu danken erfordert eine Entscheidung und es erfordert auch ein bisschen Zeit. Und wir werden erleben, wir werden automatisch erleben, dieses Danken bringt uns näher zu Jesus und bringt uns näher zu seiner Botschaft, dass nichts zwischen Gott und uns steht. Als drittes, als ähm, noch kurzes, will ich noch euch einen Tipp geben zur Praxis von Dankbarkeit. Wie hat der Psalmbeter das hier gemacht? Ihm ging es ja irgendwie dreckig und trotzdem ruft er so groß zum Danken auf. Das ist eigentlich ganz interessant. Bei ihm war das nämlich so, er hat sich die Geschichte angeschaut, die für ihn die wichtigste war nämlich die Geschichte seines Volkes. Damals in seiner Kultur war die, die, die Gemeinschaft, die Familie, das Volk, die Gemeinschaft viel wichtiger als heute. Der heutige Blick auf das Individuum und die individuelle Geschichte und die individuelle Entfaltung hatte damals bei weitem nicht diese Stellung. Und sein Weg war es, sich aufzuzählen, was sein Volk eigentlich durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder wie, er, wie es egoistisch gehandelt hat, sogar boshaft, destruktiv und sich bewusst gemacht hat, wie Gott immer wieder trotzdem bewahrend und beschenkend eingegriffen hat. Und das macht er eine lange Liste lang im Prinzip. Der Psalm 106 ist lang, 48 Verse lang. Also er macht es sich bewusst. Und am Ende, auch das ist wichtig, sagt er nicht, und wegen diesen vielen Gründen zum Dankbarsein ist es jetzt ja auch alles irgendwie gut, weil ich ja dankbar sein soll, sondern nach vielem Dank sagt er, und jetzt hilf uns bitte wieder. Wir brauchen dein Eingreifen mal wieder, ganz besonders, bitte. Endet dein, sein Gebet am Ende aber nochmals mit Dank und mit der Perspektive, du bist Gott und nicht wir. Und dieses Muster oder das, diese Art zu beten, ist für viele Menschen durch die Geschichte hindurch wie zu einem Muster geworden. Also die echte, ernsthafte Bitte an Gott zu umrahmen mit Dank für Dinge, für die man wirklich dankbar ist. Auch wenn Sie bei der einen Bitte gerade gar nicht so im Vordergrund stehen, trotzdem sich bewusst zu machen, wofür man dankbar ist. Und ich möchte euch gerne ermutigen, genau das wieder neu zu tun. Euch Zeit zu nehmen, um in eurer Lebensgeschichte Gründe zum Danken zu sehen und im fürs Danken zu sammeln. Das Danken ist eigentlich ganz simpel und vielleicht für einige von euch klingt es zu simpel, zu einfach. Aber denkt an die Stärke, die es besitzt, die Dankbarkeit besitzt. Wenn wir glauben, dann sind wir auf der Suche. Gott ruft uns immer wieder neu in eine Unsicherheit hinein, eben auf die Suche nach ihm, nach seinem Weg für uns. Er ruft uns nach unserem Vertrauen, und dass diese Suche des Glaubens ein starkes Abenteuer für uns wird, dafür brauchen wir die Dankbarkeit. Ein letzter äh, kurzer Gedanke. Dankbarkeit kann sogar so viel Kraft entwickeln, dass man sogar im tiefen Leid eine Dankbarkeit wirklich empfinden kann. Mich hat es sehr bewegt, als ich äh, bei Spurgeon von einem Mann gelesen habe, dessen Kind gestorben ist. Und dann beschreibt er seine Empfindungen, und zwar wörtlich. Wir dürfen um des Kindes Leben bitten, aber wir müssen auch dem Herrn danken, dass das teure Leben so lang erhalten blieb und müssen das Kind oder um was es sonst geht in unseres Vaters Hände legen. Und das hat mich irgendwie getroffen, hat mich sehr beschäftigt. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, bei, wenn so eine Tragödie passieren würde, aber ich finde diese Perspektive unglaublich schön und auch inspirierend. Wofür ich jetzt dankbar bin, kann doch genauso ein Grund zum Danken sein, wenn ich in der Zukunft zurückdenken werde. Jeden Tag, an dem ich meine Kinder erlebe, ist ein Geschenk. Und wenn diese Art von Geschenken heute zu Ende gehen würde, ich hätte doch eigentlich mindestens sechsmal 365 Tage wahnsinnige Geschenke gehabt. Und jeden Tag, den ich mit meiner Tamara verheiraten darf, ein großes Geschenk. Und jeden Tag, an dem ich mit Freunden, echten Freunden reden kann und mich mit meinen Eltern verbunden weiß und an dem ich Fußball spielen kann und an dem ich beten kann und an dem ich arbeiten darf und so weiter und so fort. Was für Geschenke. Und kann diese Dankbarkeit nicht weiter bestehen? Wenn ich das weiter denke, bin ich auf einmal dabei, an frühere Freundschaften zu denken, die nicht mehr sind. Und ich werde auf einmal dankbar für das, was es mir damals gegeben hat und wie wertvoll es war, auch wenn sie nicht mehr sind. Und ich es schade finde, dass sie nicht mehr sind. Wenn ich an Erlebnisse auf einmal von früher denke, merke ich, wie wichtig sie mir damals waren, wie wichtig sie für mein Leben sind. Auch wenn ich mich jetzt am anderen Punkt des Lebens empfinde. Und ich solche Erlebnisse vielleicht vermisse, aber sie waren wichtig für meinen Werdegang und ich werde auf einmal dankbar für, für das, was in der Vergangenheit gewesen ist. Und ich glaube, dass Dankbarkeit noch eine noch größere Kraft hat, als wir uns das oft bewusst machen. Dietrich Bonhoeffer ähm, hat das hier das, hat das so formuliert. Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer ist die Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude. Man trägt das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel, sondern wie ein kostbares Geschenk in sich. Und mit diesem schönen, aber also herausfordernden, aber ich denke sehr, sehr schönen und starken Wort möchte ich auch gerne enden. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäre ewig. Das ist dieser Satz von dem Psalm, was viele an ein Tischgebet erinnert. Vielleicht kann das ja auch ein kleines Puzzlestück sein, dass wir wieder neu fürs Essen beten und danken. Dass dann wieder neue Dankbarkeit in uns entsteht. Es wird auf jeden Fall unseren Blick heben. Amen.